0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos al análisis bíblico. Hola, soy Óscar Oviedo y nuestro análisis bíblico para hoy se titula Profecías
1: acerca del reino de Dios. Normalmente entendemos por profecía el acto de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Siempre nos basamos a adivinar, acertar hacia el futuro. Pero la profecía no solamente nos habla de hechos futuros. Ejemplo, Jesús no todo lo que él vino a decirnos en ese momento fue hechos que van a suceder en el futuro. Él vino, sobre todo, a revelarnos el carácter de Dios para el tiempo presente. Y podemos entender que el verdadero significado de la profecía nos habla directamente de hablar, proclamar el mensaje que Dios tiene para este momento, para nosotros, para nuestra vida De esta forma, la Biblia es el claro ejemplo de lo que la profecía de Dios es para nosotros. La Biblia es la verdad presente para nosotros.
0: Muy bien, el título también incluye el concepto el reino de Dios. Concebimos el concepto reino de Dios como algo mejor para mis condiciones y y estamos ignorando un poco el concepto que Dios tiene en mente. Cuando encontramos en el Padre Nuestro, Venga a nosotros tu reino Le estamos dando prioridad a las prioridades de Dios De ese reino que Él quiere establecer en el universo Y al cual nos está invitando a ser parte de Y es importante que en este análisis Vamos a hablar de las profecías o de los anuncios de Dios Acerca del establecimiento de ese
1: reino ¿Pero qué mensaje o qué profecía de Dios había acerca de su reino. Vamos a ir desde el principio y para eso tenemos a Moisés, que es quien escribe estos cinco primeros libros de la Biblia. Y nos encontramos con el Génesis, con el principio, el origen. Génesis 3.15 nos habla de una simiente. Cuando nos dice que pondré enemistad entre ti y la simiente, el libro del Génesis nos está haciendo un énfasis o nos está revelando que hay una descendencia, una persona que va a dar libertad, una victoria sobre el pecado que se acababa de cometer por parte de Adán. Tenemos también en Génesis 49.10 cuando estamos hablando de un Jacob moribundo que da la bendición a sus hijos hablándole a judá directamente le dice no será quitado el cetro de judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga silo y que es esta palabra silo se menciona solo en este pasaje de la biblia y traduce tranquilidad y nos hace referencia directamente al mesías es decir que vendría de la tribu de judá la descendencia de judá el legislador el libertador que vendría jesús el concepto cetro que tú ya lo mencionaste en el versículo de
0: génesis incluye el concepto monarquía ya hemos venido hablando de cómo se desarrollaron estos diferentes tipos de reyes en el pueblo de dios las cuales no eran la voluntad de dios pero dios ya lo había predicho ya lo había profetizado y david viene a hacer el cumplimiento particular de la profecía que hablaba que de Judá no se apartaría el cetro y en segunda de Samuel capítulo 7 versículos 14 y 16 dice yo seré su padre y él será mi hijo y si él hiciera mal lo castigaré con vara y azotes de hombres y versículo 16 y afirmaré tu casa y tu reino para siempre y tu trono será estable para siempre aquí hace la introducción de, de una profecía acerca de de un reino para siempre un reino eterno y por supuesto va mucho más allá de la simple genealogía de la casa de david de su descendencia pero sí nos pone ya en contexto que era de la familia de judá de la casa de david del cual vendría ese mesías ese, ese legislador del cual ya nos empezaba a
1: hablar. Otro profeta que nos habla características específicas de este rey es Isaías. Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz esto nos habla de unas características bien especiales y ya prácticamente no estamos hablando de una persona normal y natural alguien con sus defectos sino que estamos hablando de alguien muy diferente estas cualidades para ser llamado consejero dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz estamos hablando de otra clase de persona también nos dice que con este rey la paz no tendrá límite en la misma profecía que Isaías nos está hablando Y más adelante dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. El celo del Eterno Todopoderoso hará esto. Continúa diciendo, del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de reverencia del Eterno. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Volvemos a hacer énfasis en unas características divinas dentro de un ser humano, unas características sobrenaturales y a disposición o al servicio de la humanidad. Ahora encontramos
0: también al profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice Pero tú Belén, Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, De ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, lugar pequeño, localizado dentro del territorio que le correspondía a Judá, de allí nace David. Era un lugar pequeño, era un lugar aparentemente insignificante, pero también de allí se decía que nacería aquel, aquel Silo, aquel Mesías, aquel consejero aquel cuyos orígenes eran desde el principio desde los días de la eternidad y por eso cuando nos adelantamos un poco cuando los reyes sabios vienen a consultar a herodes ellos sabían que era de belén y los mismos judíos sabían que de este lugar de esta ciudad pequeña nacería aquel Del cual se había profetizado en tantas ocasiones y de tantas maneras y con tantas cosas detalladas.
1: Y Dios nos sigue anunciando más características y más detalles de este reino y de este rey. Tenemos a Jeremías en el capítulo 23, versículo 5. Dice, vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey que reinará sabiamente y ejecutará juicio y justicia en la tierra. Y esto nos habla de una calidad de reinado teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, es decir, todas las malas experiencias que ya vimos en el análisis bíblico pasado, el pueblo ya venía con unos malos gobiernos, con una mala legislación, y venir promesa de parte de Dios de que iba a ser levantado de David un renuevo, algo diferente, le da una esperanza, una tranquilidad al pueblo de Dios de que vendrá sobre ellos un rey con una calidad de reinado muchísimo superior a lo que ya venían experimentando. Zacarías también se
0: une a esta lista de profetas que traían características particulares acerca de ese Mesías, de ese rey del reino de Dios. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9, Decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahora, esto es muy, muy, muy importante porque dentro de las características de este rey o de este reinado, encontramos que es una calidad de reino único y particular porque menciona justicia, menciona salvación y menciona humildad ahora la humildad fue una de las cosas que el Señor resaltó en, en la persona de David pero que se fue perdiendo a través de todos los reyes que llegaron ya hubiesen sido de las 10 tribus de Israel o fueran de las dos tribus de Judá y aquí menciona que vendría con una característica humilde es un poco contradictorio porque eh, la humildad en nuestro mundo no es considerado como una gran característica, es mejor la arrogancia, la imponencia que cada uno manifieste su conocimiento, su sabiduría que no deje que otra persona lo minimice pero en este contexto y después de haber visto todas las experiencias la humildad tiene una connotación muy significativa y lo tiene para nosotros hoy en día menciona una calidad diferente y dice el versículo 10 destruiré los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrantados, él anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar desde el río hasta los fines de la tierra y hace una mención Ya lo mencionaba el versículo 9 acerca de que él haría una entrada en un animal que no era el más imponente. Cuando hablamos de lo lo que cabalga un rey, siempre hablamos de un animal, del mejor tipo de caballo. Y este iba a entrar en un pollino, iba a entrar en en un asno, en, en un animal que no manifiesta imponencia, sino manifiesta humildad, reserva. Y comparado con los caballos de guerra... Aparentemente como que no tiene mucha relevancia, pero ¿cuántos de nosotros estamos buscando ese tipo de rey que gobierne nuestras pasiones internas, que controle nuestra carnalidad, esas emociones que intentan controlar todo en nuestra vida? Y Jesús
1: manifestaba que de Jesús se decía que traería esa humildad. Y más adelante tenemos en Amós capítulo 9, versículo 11, dice En ese día yo levantaré la tienda caída de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y la edificaré como en el tiempo pasado. Es decir, acá nos está hablando de una restauración de un reino y esta restauración ya nos habla hacia un futuro podemos ver también en el libro de Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 1 que el ángel hace una confirmación ante María de que todas estas profecías se iban a cumplir Dentro de ella iban a ser de la simiente que habíamos hablado, de las características que habíamos hablado, de la forma como iba a ser llamado. Ya estamos viendo ese cumplimiento y María escucha de parte del ángel que este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tiene relación lo que el libro de Amós nos dice, lo que los profetas anteriores venían anunciando. Y concluye diciendo, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.
0: Y el profeta Daniel nos hace... eh dos profecías muy interesantes en el capítulo 2 versículo 44 cuando Dios le da al rey Nabucodonosor este sueño profético, en el versículo 44 le habla de que esa piedra que él vio en su sueño que venía y destruía esa gran estatua en su sueño y de la cual se formaba una gran montaña que llenaba toda la tierra le dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido ni será entregado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Aquí está hablando del reino de gloria de nuestro Señor Jesucristo, del establecimiento final de un reino con justicia, con paz, con equidad, con un gobierno sabio y diferente a todo lo que nosotros hemos experimentado en esta tierra. Pero el capítulo 7 también hace una mención y dice el versículo 13 y 14 y seguí mirando en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él y le fue dado dominio y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su reino es eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido aquí menciona otro elemento en el cual nuestro señor Jesucristo recibe un título que es introducido acá y que él utiliza a través de todo su ministerio y es el hijo del hombre y este título lo que quiere decir es el humano es decir que aquí menciona su reinado o su gobierno cuando estuvo aquí en la tierra cuando ya se manifestó, cuando nació, cuando encarnó Fue un reino de gracia, un reino de, de unas características diferentes a lo que esperaban. Eh, a través de las profecías que ya hemos mencionado, los judíos esperaban un rey potente, un rey humano que hiciese justicia terrenal. Pero encontramos que en Daniel 7 nos habla de otras características diferentes a las que nosotros esperamos, pero tal vez las que más nosotros necesitamos, un reino de gracia en nuestras vidas para poder festejar o alegrarnos cuando aparezca la manifestación del reinado de gloria. Estos dos conceptos los veremos en
1: análisis más adelante con mayor profundidad. Y tenemos como verdad central que un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Es decir, puede que nosotros en nuestra vida estemos considerando Que las cosas que tocamos, las que podemos ver tienen un valor muy grande. Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser una carrera universitaria, puede ser una posición, un trabajo. Eso puede tener un valor importante. Y aquellas cosas que no podemos ver como simplemente el oxígeno que respiramos y la salud que respiramos a través de él, que no las podemos ver, de pronto no son tan valiosas porque estamos viviendo en una sociedad consumista, una sociedad que nos absorbe y que nos lleva a pensar que realmente lo que podemos tocar y evidenciar, eso es lo real y eso es lo que nosotros consideramos como más importante. Pero de pronto estemos olvidando que aquellas cosas que no se ven tienen aún muchísimo valor. Si consideramos así las cosas de este tiempo, a la luz de la eternidad, podremos como Daniel y sus compañeros vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podremos ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando venga. Es decir, estamos en un entrenamiento, estamos capacitándonos para la venida de este reino del cual se nos ha prometido y del cual se nos ha hablado desde el principio, desde el Génesis y se nos ha confirmado a lo largo de la historia bíblica. Muy bien,
0: de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Para la próxima semana tendremos el análisis
1: bíblico titulado La proclamación del reino de los cielos. Si ha sido de bendición para ti, por favor compártelo y déjanos tus comentarios. Este material ha sido producido por el ministerio 147. Visítanos en nuestra página 147.ca, comparte y déjanos tus comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.